0: Son las 3 de la tarde con Un Minuto, y estás aquí en TXS Plus. Bienvenidos a un nuevo plan de este programa donde cada día miércoles de 3 a 4 de la tarde nos vamos acercando al mundo del emprendimiento a través de todo tipo de proyectos y de ideas que conforman este infinito ecosistema con el fin de conocer de ellos, aprender de sus experiencias. Vamos a comenzar el plan D del día de hoy, desde miércoles 12 de octubre, escuchando de The Police. Esto es Can't Stand Loosing Bien, estamos en este plan D, plan de estrategias, de propuestas, de fórmulas, de experiencias también, y que ocupan distintas empresas para comenzar su camino y alcanzar el éxito. Hemos conversado muchas veces aquí con emprendedores de todo tipo ¿eh? que ya ha pasado cierto tiempo buscan ir más allá, dar el gran paso y salir de Chile. Algunos nos han dicho que lo intentaron, pero no pudieron. Otros lograron encontrar una mano amiga que creyó en ellos, entonces apostaron juntos a este salto, y lo lograron. Ese paso es tremendo, y por eso mismo conlleva una serie de desafíos. Para entrar en ese momento y conocer ese tránsito, vamos a conversar esta tarde con Rodrigo Saá quien asesoró a NotCo y Betterfly, unicornios chilenos, además de acompañar a muchas otras eh, compañías chilenas y extranjeras. ¿Cómo estás, Rodrigo, desde Brighton, Inglaterra? ¿Qué tal,
1: muy bien, muchas gracias. Gracias por esa cariñosa presentación. Y aquí bien, disfrutando de este otoño y ya, ya en la oscuridad a las 7 de la tarde. aquí.
0: Claro. ¿Por qué te fuiste para allá, si no es mucha la, la indiscreción?
1: no Me imagino que tiene contar. que ver
0: con tu pega, ¿o no?
1: Mira, trataré de hacer la versión más corta, pero nosotros hace tiempo teníamos un plan con mi... Me gusta, el, aquí hablan de su partner, nadie dice la esposa. Me encanta esa descripción sí. de, de la compañera. La
0: compañera, buena.
1: Sí, y aquí ¿Estás... con mi compañera hace años, la, con Ángel, la, la negrita, decimos, paremos, no, no puede ser que toda la vida la prioridad, uno, dos, tres, cuatro, sea la pega. ¿Y qué tal si nos damos un, un break, un, un sabático?
0: Uh -huh. Y así
1: empezó una serie de decisiones, dentro de ellas fue como, bueno, que sea en Inglaterra, para estar cerca de Europa, para que sea en inglés que los niños vayan al colegio, pero para poder tener visa, uno de los dos tenía que estudiar, y ahí elegimos el que tenía menos malo el inglés, y ahí, y ahí gané yo, y yo quería vivir al lado del mar, entonces nos vinimos a Brighton, aquí en el Canal de la Mancha, y eh, que estudiar? yo Si me hubiese gustado el arte, hubiese estudiado arte, yo quería como abrir la cabeza nomás, y decidimos y postulamos a un máster de desarrollo sostenible, que es una locura, es una locura. Yo no, yo no sabía que esta universidad en particular era la número uno del mundo en desarrollo sostenible. Ah, ¿verdad? Aquí. Es, un poco,
0: mira.
1: es una, una, una serie de académicos todos muy progresistas, así como que es, me están volviendo la, moviendo mucho la cabeza si incluso los objetivos de desarrollo sostenible están bien o no. O sea, como que en, en ese rollo, si la ciencia, si los movimientos sociales... Qué buena pero eso es muy rico es que, que a uno cito, le cito, pase. Cito. Más encima soy el, por goleada, el más viejo de la sala. Yo tengo 43 y en el almuerzo mis compañeros y compañeras promedio tienen 25. Claro. Y, y nada, pues me siento con la, la compañerita de, de Mozambique, de Ghana, de Rusia, de Colombia, por cierto, México. Y ha sido extraordinario. Mientras, en paralelo, buscar casa, buscar colegio. Claro, bueno, estás recién está, tres semanas
0: apenas. Tres sí, semanas Tres, tres semanas, semanas,
1: tres semanas. Vinimos a esa ex experiencia de vida, a, a ver qué, salir de la zona de confort.
0: Eso, y que seguro te, te va a nutrir de, de más conocimiento que va a poder tú, eh, sin duda, canalizar en, en, en tu pega. Eh, eres ingeniero, speaker internacional, organizacional, también en 17 países, además de asesor de más de 100 empresas locales. Mi primera pregunta, Rodrigo, es cómo llegaste a trabajar eh, ahí, ¿cuál fue tu primer, eh, ahí, digo, digo, en ese ámbito, cuál fue tu primer approach a este ecosistema, eh, o qué te inspiró también, o todas estas juntas?
1: Ya, que entrete, mira, el, el, me, ha to, me ha tocado tratar de explicar esto en inglés hartas veces, entonces, qué, qué rico poder decirlo en español con soltura, yo estudié industrial porque me era fácil matemática y encontraba que era, había que buscar la ingeniería más humanista posible. Y entre comercial e industrial fue como, hay mucho comercial, voy a estudiar industrial. Y dentro de mis decisiones muy profundamente inmaduras, elegir a Santa María. Entonces yo quería algo humanista y me fui a la Santa María. Pero eso me sirvió como para molar la azotea, decía un jefe Iván Vera que yo tuve. Y después de la Santa María entré a trabajar en Inspiral hoy y trabajé 10 años como consultor de innovación, donde lo único que me importaba era aumentar doble dígito la última línea de las compañías. Uh -huh. Y ahí me vino la crisis existencial, entre medio me enamoré, entre medio vino el cambio de vida, y fue como, mira, el, el doble dígito nunca ha sido lo mío, o, o, o el evita solo por el evita y me interesan uh -huh. mucho las personas. Y ahí formamos una empresa que se, se llamaba Humind, con dos socios, donde queríamos usar la tecnología y la psicología positiva para que, para que al final del día laboral la gente tuviera, um, fuera un mejor ciudadano o ciudadana. Ese siempre fue nuestro propósito. ¿Cómo hacer de que a las seis de la tarde, seis de la tarde, cuando te vais de la oficina para tu casa, mm. no seas un desgraciado que va insultando en, en el metro o en el auto y como maldiciendo por la vida? Mm. Y en eso trabajamos harto rato, y en paralelo de eso emprendí varios negocios de los que quebré un par de veces, ¿Ya? invertí en otros, participamos de una startup Chile, estuvimos vendiendo membrana amniótica en un momento así Mem como... ¿Perdón? ¿Membrana? Membrana amniótica me asocié uh -huh. con un amigo oftalmólogo y la membrana amniótica que sale de la placenta que se va a la basura básicamente lo que hace es que se procura en el laboratorio y en, ese, y en este caso se ocupaba para incierto cierto ocular Mira. que traído desde Estados Unidos costaba algo así como mil dólares para nosotros el, 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 el insumo era prácticamente gratis lo podíamos vender a 100, 200 mil pesos y era maravilloso ¿Cómo le fue? Y bien, ganamos un Startup Chile la, y luego empezamos a trabajar en su autólogo y ahí de nuevo yo en este proceso como de reflexión personal dije, yo no tengo tantas ganas de andar de, de emprendedor así en esa dinámica o de visitador médico y tratando de, de alinear cuál era mi... Mi, mi vocación, mi propósito, me empecé a dedicar profundamente esto de acompañar organizaciones y personas, para mí, que están en, estaban en un momento tan crítico, de, de tanto miedo, tanto tratar de salvarse solo, tanta mirada cortoplacista, tanta planificación estratégica de la empresa, y tan poca planificación estratégica individual, entonces y ahí fue cuando entré al en mundo de las charlas, y ahí para mí ya fue un, un salto hermoso, porque ya hacer charlas de... Yo he tenido la suerte de hacer desde Miami hasta Punta Arena y es un regalo maravilloso. Conocí gente, cultura, interactué y, y, y vas viendo que, que los problemas lamentablemente son más o menos los mismos y mientras más volvamos a lo básico que tiene que ver con encontrarnos y dejemos estas recetas como blanco y negro, va, to, todo, son pistas de qué cosas podrían mejorar.
0: O sea, la psicología positiva es la que, la que, la que marca en el fondo el sello, el sello tuyo o lo que te inspira. Eh, es la base, Mira, me imagino, de tu sí, charla, sí. Porque, escuchándote, ¿no?
1: Mira, hoy, hoy la base de la charla tiene que ver con también con lo que te van, me van pidiendo en, la, en las organizaciones. Y lo que más te piden es como, oye, eh, es que mi equipo no colabora. Clásica medición de Great Place to Work es que en mi área somos como una familia, todos nos amamos, somos lo máximo. Pero los de la otra área son unos idiotas que no entienden las cosas maravillosas que nosotros hacemos. Entonces como... Y, y ahí donde yo más llegué, y la psicología positiva tiene un desarrollo importante en esto, tiene que ver con todo el rollo de la colaboración, de la confianza. Mm. Y ahí donde yo creo que tenemos un problema que es muy profundo, que yo lo veo aquí también en, entre la cultura anglosajona y la latinoamericana, el, el anglosajón confía como de entrada hasta que tú le fallas. En, en nuestra cultura es totalmente Espeza, al revés, empieza jugando. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para colaborar más, para confiar más, y cómo hacemos, a mí me, me gusta mostrar esto como que uno queda parapetado en su trinchera. Entonces, sí. cuando yo estoy parapetado en mi trinchera, ¿cómo hago para abrirme la, la posibilidad de que otros también puedan tener la razón? Por eso todo el rollo en el que estamos hoy día tiene que ver con las organizaciones no binarias. En un momento hablamos de poliamorosas, pero nos dijeron que ya se podía prestar para mucho el deseo. Pero tiene que ver con, con, con esta lógica. De, de que nada es tan blanco y negro Yo, a, ayer tuve, profes, o sea, tuve clases con un profe que es Andy Stirling que es un desatado, es un biólogo ha, hecho, ha asesorado a todos los grandes del mundo y lo primero que nos dice es ¿ustedes cuándo han visto que un cambio social relevante se diseñó o se modeló científicamente en un laboratorio o en el mejor software está ahí? todo pasa por los movimientos sociales chuta, y todos quedamos ahí, ya, pues. pero si tú eres el científico, estamos en la universidad, Leyes. ¿qué nos estáis diciendo? Pues nos vamos a la calle, ¿o qué? De nuevo, él viene, aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención de la educación aquí, es que mm. todo es muy abierto, muy, muy poco de correcto o incorrecto, y mucho más de probar. Hay, hay mucho menos certeza y, y hay mucha más tranquilidad en reconocer que no tengo esa certeza. Y eso yo no lo veo en la mayoría de las organizaciones, y eso inhibe la innovación, inhibe el empoderamiento, inhibe el emprendimiento dentro de los equipos de trabajo.
0: Exactamente. Eh, entonces, así te fuiste acercando, volviendo al principio. Eh, antes ya, no me perdona me dieron, el desorden. ¿verdad? No, 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 me encantó, porque esos eso son los caminos, ¿no? los caminos que nos va llevando y, y tu aprendizaje que hoy día lo, lo vuelcas a esto. Entonces, tú emprendiste, pero te diste cuenta que no querías emprender, pero sí trabajar con emprendedores, además de otras organizaciones, por supuesto,
1: ¿no es cierto? Claro, claro. Y, sí, mira, y ahí... Dime, dime, perdona.
0: Ah, no, dale, tú eres el protagonista. No, sí.
1: este... <risa> es, que, es que ahí esa combinación para mí ha sido muy rica, de el ver cómo culturas tipo la de Notco o la de Betterfly, y tú la podéis comparar con, en su tiempo, y traje mucho tiempo con Gasco o con Chiletrago. Y que yo me acuerdo que en, en ese tiempo el gerente general de Gasco era Jorge Montt y él siempre me decía, uno va a la reunión como social, pero no ente apoderado, punto. Y tú ¿Sí? dices, oye, yo, yo trabajo en, en Notco, oh, qué cool, que no sé qué, que no sé cuánto. Por último, podéis decir, yo trabajo en BTR, y va a decir, oye, oh, la fusión con Claro. Pero claro. él decía, cuando alguien te dice, ¿tú en qué trabajas? En Gasco, era como, ah, ya. Y como que sigamos al siguiente tema, como que termina siendo una industria medio aburrida e invisible.
0: Sí. Entonces, ¿Y eso te
1: llama la atención? Lo que me llama la atención es sí. que al final esas corporaciones que parecen aburridas, que parecen invisibles, tienen todo un sistema de desarrollo, de, de mapas de poder, de interacciones adentro, que finalmente estas otras organizaciones tipo NOTCO o tipo Betterfly igual tienen que desarrollar alguna herramienta y traer algunos aprendizajes de esto. Y para mí el gran desafío de las startups, particularmente las unicornios, tan destacadas como las nuestras, en general en Latinoamérica, es cómo inventar una cultura que logre balancear el espíritu emprendedor de base que quieren que esté en toda la organización, pero entendiendo que ser una multinacional requiere de habilidades también corporativas.
0: O sea que NotCo sea, necesita de Gasco?
1: Exactamente, y probablemente Paldegasco va a ser súper cool hice un ratito a Notco a probar, a ver cómo es aquí y traer esos aprendizajes, pero resulta que cuando esto empieza a llegar a las organizaciones, todo cruje cruje porque, oye, yo quiero más reglas, menos reglas quiero más protocolos, menos protocolos o no o, o, bueno, es que yo vengo desde hace cinco años que suena como que ya lleváis toda una vida en una empresa como Notco entonces tengo el WhatsApp directo de Matías y le escribo a Matías y eso no pasa en un donde yo espero que haya más como pasos entre medios. Y ahí uh -huh. ese balance, ese encontrar cuál es el equilibrio entre lo corporativo y el espíritu emprendedor, es algo para lo cual aún no hay receta. Y en lo que y en mi mirada, uh -huh. yo creo que así como se arma una maquinita para desarrollar productos, un sistema, ¿Sí? es muy relevante que en estas compañías haya una maquinita de desarrollar productos. Y entender que, de nuevo, va a haber prueba y error, y que este es un proceso tan innovador como el desarrollo de productos, el desarrollo de la cultura interna.
0: Y ahí intervienes tú, eh, Rodrigo, por ejemplo, en empresas grandes como Gasco, has trabajado en varias manchas, Electric, por aquí tengo un listado eh, enorme, eh, entras tú en el fondo para eh, abrirles la, la mente decir no porque llevan tantos años, porque han funcionado siempre de esta manera y, y les ha resultado, va a tener que ser el, el camino, sino que existe todo este, este mundo not-go, better-fly, etc., eh, unicornio o no todavía unicornio, que tienen también mucho que, que entregarle a ustedes o ustedes eh, aprender de ellos también, pero entrar a una cultura tan eh, conservadora, no sé cómo llamarla, de, de las grandes empresas, para mostrarle y decirles, ¿sabes qué? No es todo binario, sino que requiere de este cruce. Debe ser súper difícil.
1: Chuta, eh, eh, me, me gustó cómo lo describiste. Yo solo le agregaría lo que tú describiste que hay una parte inicial que es de mucha escucha. Hay, hay, hay mucho de, yo te insisto, como, te voy a poner un ejemplo, de, de gente de mi edad. Oye, tengo 40, entre 40 y 50 Uh -huh. el MBA aquí en, la, en una universidad en, en Chile, o ya, o ni siquiera tengo MBA, y yeah. resulta que ahora viene un pelado de 28, 30 que viene con el MBA y más encima lo hizo afuera, viene cobrando la mitad de mi renta, y uh
0: -huh. viene
1: desatado de energía con ganas de emprender y, su, y su, costo de su costo fijo incluso es más bajo, porque no está pagando ni dividendo, ni colegio, ni super vacaciones, sino que incluso a los 30 puede que siga viviendo con sus viejos y ese viene a competir entonces, bueno, ahora lo miro como antiguo, diciendo, tú, niño, tienes que aprender de mi experiencia, lo veo como un par para que colaboremos, lo veo como un competidor. A mí, por como ejemplo, un enemigo, me como una amenaza. Enemigo, amenaza, tal cual. Es como todos estos chistes de, oye, es que este es muy boomer. Entonces, ese, porque a mí ya me, ya me empiezan a doler esos chistes, porque ya en, en varios de los chistes de F. boomer, yo, yo clasifico ahí ya en, en, en ese mundo entonces sí. cuando empiezo a ver para pa, pa, pa pa adelante y para atrás para adelante y para atrás empiezo a, a ver que hay mucho valor en que dejemos de vernos como, te insisto, como enemigos en esta vuelta entonces, por ejemplo nosotros hablamos mucho de que hay que tratar de vencer la lógica de secta eso está muy presente en, en organizaciones muy dañadas donde Ay, hay es, un no, líder un líder o una líder o un grupito muy pequeño de líderes que lo que andan buscando es que los demás hagan la pega igual que ellos entonces ahí hay confianza ciega, usted venga a obedecer aquí tenemos una secta aquí hay un super gurú, líder o, o una líder entonces todos miramos para allá y mientras usted obedezca, usted no se equivoca y todo funciona entonces todos estamos esperando lo que ese líder diga entonces yo tengo un proyecto desde finanzas pero él no tiene una lógica de finanzas una lógica de persona y es muy cómodo, es muy cómodo ese sistema porque yo no tengo que pensar, yo no corro riesgos. te insisto, yo simplemente obedezco y ahí no me equivoco en nada entonces, ese mundo de la secta está muy presente, muy presente. Claro, no me
0: equivoco en nada, pero me pierdo mucho.
1: Es to toda la razón, toda la razón, toda la razón. Después está todo el mundo donde la empresa es un caos, nosotros ahí decimos ya, ya no vives en la secta, sino que vives en la selva. Entonces, en la selva ya yo desconfío de todo el mundo. Entonces, si van a echar a alguien, que echen al de al lado y que no me echen a mí. Mm. Ya vivimos en la desconfianza total. Entonces ahí no, te quiero, no le quiero pasar toda la información al de allá, no le quiero contar a mi jefe que tengo, que tengo atrasado el entregable y que no voy a cumplir con el plazo. Luego después pues, tenemos todo el mundo que es este donde más se reconoce las empresas Cuando tú le dices tú eres una secta, nadie quiere decir que es una secta. Pero Ajá. la gente para abajo sí se ríe. El mundo que donde más se reconocen es en el de los silos. No, aquí estamos en la parcela. Y en esta parcela hay alguien que igual se empodera un poquito, pero dentro de lo de ella nomás. Y lo que nosotros más promovemos, cómo hacemos como de volver a lo básico de volver como en la aldea de vivir como en la tribu donde uh -huh. entender que yo, yo, yo tengo los míos pero los niños son de la comunidad uh -huh. nosotros estamos en, en Brasil, se pierde un niño en la playa y toda la gente empieza a aplaudir aplaudir, aplaudir, aplaudir porque entendemos que hay un niño que es de nuestros niños que hay que encontrar uh -huh. pero nosotros estamos en, aquí en la locura de no le vayan a sacar una foto a mi hijo ¿no? que el, y eso es como que nos empezamos a olvidar de cosas tan básicas como esa colaboración. Y cuando la gente colabora y, y sale de su trinchera, se acaba el, el mundo en blanco y negro. Por eso a mí me gusta lo de lo binario. Yo esto lo empecé a usar y lo digo con mucho respeto. La primera vez que me dijeron que una persona era no binaria, te prometo que colapsé. Como en, en mi lógica provinciana, de viejo, como que... ¿cómo es, sí. en, en mi mundo no existió hombre y mujer, esto de que alguien se... Me enredé. Sí, sí. Y cuando empecé a avanzar, bueno, aquí Brighton es, de, es como la capital de, 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 del Pride en, en Inglaterra, y yo ya estoy vuelto loco, ya como que me estoy empezando a acostumbrar a que hay un montón de gente que no sé qué son. Y, y me está sirviendo para entender que, por qué tengo que cuestionarme qué son, por qué tengo que, ¿por qué tengo que poner el binario el mundo.
0: Mm. Pero luego
1: cuando empecé a avanzar, también tiene que ver con la lógica de lo antiguo y lo nuevo, con la lógica de el que sabe el que no sabe, el tonto, el flojo el inteligente, perdón, inteligente el tonto, el trabajador o el flojo y cuando mm. tú empiezas a ver que el mundo está así en dicotomía, obvio que es más fácil pero es una simplificación súper infantil cuando uno es niño, al mundo lo ve entre superhéroes y villanos sí. pero ahora que ya estamos grandecitos y grandecitas hay que entender que en esos matices hay un mundo maravilloso para encontrar soluciones mm. y ese es el mundo que a mí me gusta impregnar, como tú decías, o proponiendo cosas proponiendo actividades concretas o haciendo una charla pero sobre todo para mí lo que me motiva a es hacer esta invitación a abrirse a salir del blanco y negro que es fácil que y que este mundo nuevo asusta un poco y asusta en la
0: cultura organizacional ahí está ahí está tu punto no tu, tu escenario digamos
1: ya me encantaría decirte que sí pero no puedo faltar a la humildad de decir que hago un intento por intervenir la cultura es un intento, trabajamos principalmente en la formación de los y las líderes, pero el trabajo cultural es muy de largo plazo, entonces nosotros es un ingrediente más, de, no, me encantaría decirte si sí, nosotros nos dedicamos a transformar culturas organizacionales, pero mm. sería pretencioso y mentiroso de mi parte, pero sí es a lo que queremos llegar, que para mí la, la lucha es cómo hacer que cualquier persona de la organización se pueda sentir seguro o segura de sí misma, sin inhibiciones ni cohibiciones. Y aportar, ¿no?
0: Exactamente. Que, su que sus decisiones quizás influyan, ojalá en las decisiones de la compañía, que me escuchen mis ideas.
1: Tal cual, ser tú misma. Que Ahora, por tú ahora hablamos mucho de lo del Pride. Bueno, ¿cuántas veces uno puede ir a la oficina y ver que en la foto de la oficina está con su pareja? ¿O que a la comida de fin de año puede ir con su pareja? ¿O en cuánto directorio comité ejecutivo en realidad ahí está esta diversidad sexual representada? Esto que tocaba decir, un profe la semana pasada, que lo amé, de India, Saru, nos invita a discutir de qué es la democracia. Imagínate en mi mal inglés, tratando de opinar qué es la democracia, y después de 45 minutos de ideas, él nos propone la definición que ellos tienen. Y nos dice, separemos democracia de democracia electoral, donde la, la mayoría que vota, no hablemos de la democracia en sentido más amplio. Sí,
0: sí. Y él, ellos
1: proponen que es lo que tú dijiste, es que cualquier persona de cualquier minoría tenga la oportunidad de desafiar al poder, de desafiar a los poderosos, que no está en el sentido de voy y quiero hacer una revolución no, no. necesariamente, sino que puedo levantar la mano, soy el nuevo, soy la nueva, el practicante, está el fundador ahí, le digo, oye, está pasando esto, tengo esta idea, y que estén los canales para que eso ocurra, pero no solo la formalidad de aquí está el buzón de ideas, sino que tal como tú dijiste, que esté esta posibilidad de que yo la pueda proponer sin miedo a que digan oye cómo dijiste eso cómo se te ocurrió hablar y eso en las versiones más conservadoras no se da porque el que habla tiene una tiene un tinte como de como de valiente oh se atrevió sí nosotros usando siempre el ejemplo del colegio si tú en el colegio si sí hay una presentación y una compañera o un compañero tuyo levantaba la mano y te preguntaba ese era un acto de traición profunda. Bro? Salvo que estuviera preparado desde antes. Pues. Este traidor, ¿por qué me estáis preguntando? Pues no, pues, sí. Entonces, siempre hemos tenido... O galleteado se... o traidor. Eso, galleteado o traidor, tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos para que las organizaciones en este 2022, en este mundo donde hay tan pocas respuestas, sean una, una fuente fértil para que esto pueda ocurrir, para que yo pueda levantar la mano sin miedo y ser quien soy sin temor a nada? Porque... Uh -huh. Pero, pero no es solo por un acto filantrópico, sino porque necesitamos que gente levante la mano porque no tenemos la respuesta.
0: Entonces, y convencer me... también, porque me imagino la, la, las empresas eh, buscan utilidades, obvio, eh, pero convencerlas que, que este tipo de conductas nuevas, de cultura nueva, no atenta contra eh, ese objetivo que tiene la empresa, sino que, puede eh, no solo eh, ayudar en esa línea, sino que también suma otros aspectos positivos para la empresa.
1: Y ahí tocaste un punto que para mí es fundamental, y que tiene que ver con la mirada como más, permíteme ponerlo así, como ideológica. Mm -hmm. Ideológica me, me, me refiero en el sentido como, como de cuando uno es fundamentalista de un tema. Sí. Entonces al final, cuando yo ya me creí el cuento que esto es Sálvate solo, individualismo, cortoplacismo, Cualquiera que me venga a desordenar el juego mm. es un obstáculo o un enemigo para poder avanzar. Mm. O sea, nosotros nos pedían N en las empresas, oye, ven a ayudarnos con la colaboración. Claro, ¿Sí? le podía hacer charlas, capacitación, típico el que se tiran en rafting, que a mí me parece casi amoroso. Porque se, se tiran en rafting, nosotros lo usamos de ejemplo porque ya es como medio humillante el rafting, así como... Para los que tenemos panza, te ponía el traje de hule y parecís liquid la paper. de
0: las mujeres, no. Es lo Pero, peor entonces, que se y... hacer, ese tipo de actividad. <risas> Aparte, ¿en qué queda? ¿Qué,
1: qué aporta? Es la vieja escuela entonces, ahí, esa también. Vieja escuela, está ahí de liquid paper, te metía una balsa y hay un instructor o instructora que todos lo sabe Y te dice, remos para arriba, remos para abajo, los de la derecha, arrodillarse, familia el, par, el la parte, el clímax, es cuando hay en el cajón del Maipo y me una parte que hay como un puente y te dice, mire para arriba y sonríe. Entonces ahora todos tenemos que sonreír para la foto y después llegamos al asado. ¿Qué ejemplo nos da de colaboración eso? Que hay un instructor que nos va a guiar. Secta. Exacto. Seguimos perpetuando la lógica de secta. Cuando de lo que estamos hablando ahora es que no sabemos cómo resolver la pinche omnicanalidad oye, pero ¿y cómo voy a dar la misma oferta en todos los puntos y no me está funcionando? ¿Y qué vamos a ofrecer para el site? ¿Y qué percepción tiene la gente nosotros? ¿Y no confían en nosotros? ¿Y se me están yendo los pues cabros durante dos no años?
0: Incertidumbre, ¿Cómo las enfrento?
1: Y, de, y ahí la respuesta siempre va a ser inteligencia colectiva. Esto lo estudió Google, lo estudió el MIT, Carnegie Mellon, Union College, me, y me dio a lo Google, no con un par de focus, groups, mucha data larga, ¿sabes? y ve que los equipos de alto desempeño tienen un factor común que se llama el factor C, que es el factor C, Inteligencia colectiva. ¿Qué significa eso? La capacidad de adaptarse a un problema nuevo de buenas maneras. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora. Oye, ¿y con qué correlaciona eso? ¿Correlaciona con el coeficiente intelectual de los integrantes? Nada. ¿Con qué correlaciona? Uno, seguridad psicológica, que es de lo que estamos hablando. Dos, correlaciona con percepción social. O sea, si yo sé cómo estás, cómo no estás. Yo tenía un amigo que vivía fuera de Chile, nos, cuando vivía, nos juntábamos a comer... ¿Ya? era como, ¿cómo, cómo está Marcos? Bien. Y después seguíamos hablando de cualquier cosa. Yo llegaba a la casa, y la negra me decía, bueno, ¿y cómo está Marcos? Bien. Ya, pero, ¿y qué más? Uh -huh. No, pues si está bien, pues ya, ya le preguntamos cómo está, dijo bien, check, y seguimos hablando de cualquier cosa. Ustedes, este, hay más entrenamiento, o nosotros estamos más, más bloqueados para entender cómo están las otras personas, para leer entre líneas. Uh -huh. Otra medida que hace Google es, tiene mucho que ver con el tiempo al hablar en las reuniones. Yo lo estoy haciendo pésimo en esta entrevista, porque estoy hablando mucho. Entonces, estamos en inteligencia... Es una
0: conversación.
1: Ah, perdona. En, sí, en entonces, la, en ya la...
0: estamos bien, no estáis mal.
1: Eh, gracias. En la inteligencia colectiva es importante la distribución del tiempo al hablar, es importante la diversidad interna, y también el dato que muestra Google es que tienen que haber más mujeres que hombres. Cuando hay más mujeres que hombres se dan más... Más
0: mujeres. Eso, eh, a ver, no lo había escuchado. Una cosa de que hay, aquí hablamos mucho de la paridad, ¿no es cierto? Pero que tengan que haber más mujeres, ¿por qué? Eh? ¿Cuál es, Mira, el, ahí
1: hay, hay dos, dos esa elementos. afirmación Google? Sí, hay un elemento y es que en los diferentes estudios en los que convergen, porque todas estas instituciones que te mencioné lo hicieron por separado, y convergen en el resultado. Ok. el en el número no, no convergen, no es como 97%, 62%, no. Dicen más mujeres que hombres y dicen que puede estar muy vinculado a esta capacidad de percepción social. Que ustedes sí son mejores para leer entre líneas, para preguntar cómo está y cómo no estás, Porque al final, si tú ahora, yo no, no tengo idea cómo está, y tú a lo mejor tienes un papá, una mamá, un hijo, una hija con, con alguna dificultad, tu disposición en esta conversación no va a ser la misma si lo mm -hmm. estás pasando estupendo en la vida. Mm. Y eso está, lo digas o no lo digas, pero al momento mm. que lo pones en la mesa, tú estás más consciente. Sí. Yo estoy consciente, el equipo está consciente. Yo, cu cuando entrevistamos al, a Matías Mucnik de Notco para al proyecto, le pregunté, oye, dime, ¿qué es lo que más te importa de, de la formación de líderes que vamos a hacer? ¿Qué es lo que más te importa de un líder, pero sin decorarla mucho? Ya, ¿qué te dijo? Y me dijo, lo único que me interesa es que tengas self-awareness. Porque si el tipo sabe en lo que es bueno y en lo que es malo, pasa lo siguiente. El que no sabe, contrata a puros iguales a él para sentirse seguro. El que sí sabe en qué es malo, contrata a muchos en los que él es malo para potenciar al equipo y empieza a armar un equipo en donde todos tienen mucho autoconocimiento y autoconciencia. Y ese es el líder nuevo, el
0: que puede delegar, ¿no?
1: El que puede delegar, sobre todo el que puede preguntar el que entiende que su rollo mm. es, a mí, a mí me gusta eh, Linda Gil es una gringa que, escri que escribió Ay. un libro donde habla de los arquitectos y arquitectas sociales, es el que a mí más me gusta como metáfora Todas las metáforas del liderazgo siempre son meas clichés, así como el jardinero, ¿Sí? me, me carga me carga porque somos bien cursi en recursos humanos, pero bueno, el, me, me gusta el de arquitectos. Cursi,
0: curso... pero, pero pucha que se entiende sí
1: Sí, sí, funcionan bien, funcionan bien. El de arquitecto se dice porque el buen líder arma un espacio como la plaza, en donde se pueden sentar dos del equipo, donde en otra parte pueden jugar, donde en otra parte puedo estar solo, en otra parte puedo descansar, pero su rol es armar este espacio seguro de encuentros, desencuentros, diferencias, y no es el que viene con la verdad absoluta a lucirse, o a, a decir para allá vamos, sino que va mostrando flexibilidad y va preguntando si al final hoy día lo que tenemos que entender es que cuando el cabrón va a estar dos o tres años en la empresa, ojalá que esos dos o tres años sean maravillosos para él y ella, o y para nosotros en la organización, y que cuando se vaya, si se va feliz, esa misma persona nos va a ayudar a traer a su reemplazo, y claro. al final como organización lo que tenemos que aprender es a seleccionar mejor, a entrenar mejor, pero no estar preocupados de cómo los retengo aquí, cómo los, los mantengo a la fuerza, porque no, no tiene sentido, no tiene sentido, pero si todos tenemos muchas lealtades.
0: Rodrigo, hoy día estamos igual que antes de la pandemia, yo estoy segura, y, y también eso lo dicen harto, pero por algo se dice harto, que, que la pandemia, eh, si bien nos transformó en buenas personas, como decían otras, eh, en mejores personas, pero sí hubo un, un remesón grande. Eh, ¿Tú ves que eso en las organizaciones, ya en las, en las tradicionales, por ejemplo, se ha notado, o la verdad que no? Y se quedó ¿Sí? en la esfera familiar, sí,
1: Mira, yo en esto tengo particularmente una lectura medio pesimista. Yeah. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay que distinguir bien la pandemia para quién estamos hablando. Porque en su momento, me acuerdo, nosotros tenemos un chat de la red de recursos humanos, está lleno de gente de recursos humanos y todo, así como... Eh, eh, es muy bueno para motivarnos entre todos y pasarnos información. Y preguntamos, oye, ¿cuánta gente está efectivamente en teletrabajo? ¿Y cuánta está yendo a trabajar igual? Y yo no recuerdo exactamente la cifra, pero Ajá. en el pic de esto no era más del 30% de la gente que estaba en teletrabajo. Ajá. Entonces al final esto de que la vida cambió tanto para la gente de los supermercados, para la gente de, pa, para un carabinero, carabinera, para alguien de los supermercados, para alguien de los servicios públicos, a ese no le cambió tanto la vida. Po. Y Ajá. más encima a ese le tocó sufrir, porque imagínate, yo trabajaba en ese tiempo con dos cadenas de supermercados ahí hubo a toda la población de riesgo para la casa entonces bajó la cantidad de personas y hubo que seguir haciendo la pega con todos los riesgos y más encima los de las cadenas de supermercados venían con problemas ya desde el estallido social entonces yo entiendo para dónde va a ir con la pregunta pero no puedo dejar de mencionar que hay un grupo de la población que no vivió la pandemia con teletrabajo y con esta discusión de si estoy con pantufla o no y ver para dónde va la vida porque le tocó seguir aperrando tal cual y esa es una de, las, una de las complejidades más grandes que para mí tiene el modelo individualista y cortoplacista que nosotros tenemos, que aquí eh, Chile, en la mayoría de las cosas que lo han nombrado en la universidad, ha sido, por ejemplo, positivo, salvo cuando hablamos de desigualdad, que salimos como en rojo en todos los mapas, como que da, da, ver, da vergüenza. Pues, así Oye, como... ese,
0: ese indicador, digamos, que es como de los más importantes. Pero esa empresa que lo pasó mal, Rodrigo, en tuvo después una, una introspección o algún análisis eh, y dijo ya, sabéis qué? Vamos vamos a llamar a Rodrigo, sí, no sí. sé cómo por ejemplo.
1: <risa> ya, sí te entiendo. Mira, si falta ahora la, la segunda parte de la, de la pregunta que es donde tú y yo te no encuentro razón. Hay otro tramo largo, supongamos que es este 30, por, por estimar un número, uh -huh. que sí tuvo esta posibilidad, pero ahí me tocaba, no sé, entrenar a gente del retail y me tocaba estar con gente que estaba en tres reuniones en paralelo, y que, y que en un momento me dijeron echo de menos el taco. Y yo le digo, ¿pero cómo echar de menos el taco? Sí, porque en el taco al menos yo me iba de la pega para la casa con mi música o llamando a un amigo o una amiga, pero era un espacio sin familia, sin pega para hacer lo que yo quisiera. Mm. Y ese taco ahora se convirtió en una reunión más en la mañana, una reunión más en la tarde. Entonces, ah. como que quiero liberarme. Entonces, si hay un espacio de introspección, lamentablemente yo, como te insisto en esta parte como más como crítica, hay una parte en que en que uno reflexiona como para dónde va el mundo ahí yo soy bien fan de toda la gente que propone la línea del propósito como Sharon y Rosenberg que, que ha hecho una, una pega hermosa que ahora tiene las Purpose Night que va a estar haciendo y toda esa línea de, de empezar a cuestionarse cosas más profundas sin embargo el día a día te come o sea la gente me dice no es que tengo reunionitis es que no es reunionitis es que vamos a muchas reuniones malas a reuniones que no tenía que ir que no tenéis por qué participar o demasiado para decir que no, o demasiado larga el frentón latera ineficiente entonces yo soy bien, ahora y para mostrar el lado positivo, sí todas las organizaciones están, las organizaciones están en la reflexión que tú propones todas, oye de desde lo más operativo y es cómo vamos a trabajar, más flexible, menos flexible, que venga un día, que venga dos días desde esa reflexión, así como hasta la vestimenta, porque la vestimenta cambió en la oficina sí. hasta la reflexión más profunda de cuál es la propuesta, valor que nosotros tenemos que hacer para nuestros talentos incluida la lógica de, oye, pero ¿y puede trabajar si está en Inglaterra, si está viajando por Japón? O sea, como la reflexión profunda está, es un desafío gigante y un desafío que viene no solo de la mano con la pandemia, sino que también de la globalización, y sobre todo en algunos segmentos en particular de la guerra por el talento. Entonces, ¿qué soy capaz de ofrecerle yo a gente talentosa para que quiera ven venirse para acá? Siendo que ahora en realidad... Puede mirar el mundo y decir, a ver, cuál es la startup, así como que mm. tiene cara de los que le llaman los unicorns, cuál mm. es el que tiene cara de que luego va a ser unicornio y voy a aplicar para allá y no a ir a trabajar. El, el que era mi socio, uno de que era mi socio, dijo, yo quiero trabajar y ser desarrollador, pero una, una opción pro. Ahora claro, está instalado en Madrid, su señora tra trabajando en, en Amazon y, y pasando los no, chancho. No, no,
0: no, no, no. Entonces,
1: claro, podría, podría haber estado en, en San Francisco, podría haber estado emprendiendo en Renino Santiago, puede estar en cualquier lado entonces esa guerra de talentos súmale pandemia, súmale estos miedos que hemos ido hablando, yo creo que abre una ventana grande que yeah. a mí lo que me gusta de todo esto es que está un poco tensionada yeah. y, pero yo creo que una una posibilidad bonita para cambios más genuinos, sí yeah. a mí me gusta recordar y con esta parte cierro que el, el, el gran Víctor Jara siempre decía que la diferencia entre la gente del campo y de la ciudad es que el del campo cuando se iba al sol, se iba a disfrutar de su familia caminando rodeado de naturaleza. En cambio el de la ciudad, como nuestro Santiago, el, que, el obrero que termine de trabajar se pega hora y media detrás de Santiago, y ahí en realidad lo que más trata es de apagar la reflexión y la introspección, más que de reconectarse, porque no da nomás, estamos uh -huh. cansados.
0: Y re poco ve a la familia, además sumándole a la reflexión de, de gran Víctor Jara. Vamos a seguir conversando eh, después de una canción, Rodrigo, pero te dejo la pregunta lanzada, que es, en el fondo, eh, porque pareciera que en el emprendimiento, en los nuevos, en las generaciones más chicas que nosotros, estamos en el límite, eh, es más fácil, es más fácil eh, pertenecer a, a una cultura como la que estamos hablando, como la que debiese ser, como la que tú propones, eh, porque están creciendo, porque están naciendo en el fondo, ¿no es cierto? Eh, vamos a ver si es así o no, vamos a escuchar a The Clash, esto es Rock, The Clash, va. Ya, estamos de vuelta, yo no me paraba la lengua, casi que yo lateando al pobre Rodrigo o Sá, sea, que estaba al otro lado, y eh, que nos estaba dando una clase magistral, yo digo, porque estábamos absorbiendo muchos conocimientos a partir de tu de tu humilde eh, reflexión que hace frente a nosotros. Así que te lo agradezco un montón. Y quedó tirada la pregunta de si en el mundo de las startups, si en el mundo de los que están emprendiendo dentro de, de ecosistema, están más abiertos a todo lo que eh, se opone o eh, está en la otra vereda de la cultura organizacional
1: tradicional. Ya, la, la respuesta como buen consultor siempre es depende, pues siempre es un, un poquito sí y un poquito no. ¿Por, por qué te respondo así? Porque sí, efectivamente hay una mejor disposición en las generaciones nuevas. De, de eso pero no hay, no hay ninguna duda, hay mayor wow. apertura, son menos binarios que nosotros. Pero también me pasa que las generaciones como la mía creemos que para ellos es demasiado más fácil y como que por, por ahí van a fluir. Y no es tan así porque nos necesitamos, y nos necesitamos un montón, nos necesitamos la lógica de aprendiz maestro, en la lógica de oficio, de compartir experiencias, necesitamos la lógica, yo, yo quiero sacar esto del no binario solo del, 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 del tema de la sexualidad, sino que lo quiero llevar, por ejemplo, me pasa mucho de, eh, oye, es que entre, ¿cuánto gana un ingeniero cuando sale de la U? ¿Cuánto gana el diseñador o la diseñadora? Sí ya entonces como que sigue la conversión pegada en tu puntaje de la prueba aptitud para pegarle el, el para pegarme el viejazo ahí o de la de la PAES perdón de la PAES entonces como que como que la vida quedó marcada por tu nota del colegio por tu puntaje de la PAES y es como viejo necesitamos miradas distintas necesitamos que aquí esté el que mis hijos estaban en un colegio en Montessori yo recuerdo cuando le conté a mis amigos más cercanos primero y me decían, oye, ¿Qué pero en de qué ahí sale?
0: Fuiste, qué?
1: Te va a salir hippie, te va a salir artista. Y, y uno entiende que entre hippie y artista eh, lo vaya a tener que mantener toda la vida. O sea, entendemos que esa es la conversación y que al final a lo que llegamos es cuán rentable es mm. siendo tu cabro para esa sociedad. Entonces cuando binario. empezamos a entender, exactamente, cuando empezamos a entender que la mirada del artista que nos puede anticipar, que una mirada más sensible y que la combinamos con la del ingeniero y la combinamos con la del sociólogo y el antropólogo, y bueno, la primera vez que hicimos una reunión para investig una investigación de mercado, un grupo de ingenieros de innovación y sociólogos para la investigación de mercado, nos sentamos hasta como un cumpleaños cabros chico como ingeniero y sociólogo y y yo no podía entender esto que los sociólogos nos decían, bueno, y creemos que es por aquí, ese como creemos, 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 y era como, ya, pues bueno, es o no es, porque yo tenía esa desesperación. Ahí aprendí que necesitamos más personas multidisciplinarias que sean capaces de construir estos puentes. Entonces, yendo directo a la pregunta, hay una mejor disposición en estos cabros, pero también empieza a pasar, y ya lo he visto mucho en empresas, que el cabro empieza a ver que el de arriba me pone un freno y mm -hmm. empieza como a cultivar, como resentimiento, entonces de nuevo quedamos parapetados en las trincheras de viejo joven. Mire la lógica típica chilena, ¿cuántas personas comparten frecuentemente con amigos de edad distinta? Eso es muy, muy raro en Chile que yo tenga un amigo de 70 o un amigo de 20, es muy raro, nosotros nos juntamos como con los, con los como uno, es, sea por plata, sea por edad, lo que sea, entonces lo que tenemos que empezar a romper es esa barrera donde yo solamente le voy a enseñar al de allá, sino que también cómo aprendo. De Dejo de verlo con miedo, porque al final gran parte del miedo tiene que ver con que no los conozco. ¿no? Entonces, cuando logremos en las organizaciones que los que tienen 50 o 60 dejen de mirar como hijos a los de 20, y los empecemos a mirar como personas en etapas distintas en que nos tenemos que encontrar el diseño de soluciones y matemos de frentón lo binario, va a empezar a funcionar bien. Ahora vale, cuando los listo. de 20
0: dejen de ver, perdona a los lo de 70 como eh, que puede ser amigo de mi abuelo por ejemplo eh, cuando tú te paras cuán. frente a ellos y, le, y les dices lo que nos estás contando ahora a nosotros eh, ¿qué cara ponen? porque las cara, la primera cara <ríe> dice mucho, por eso te pregunto primero, ¿qué cara ponen? luego, ¿qué te dicen?
1: Ya es chistosa tu pregunta porque hay mucha gente que yo la veo que está con cara de, a ver con cara como de que se sientan a evaluarte y, y con ese, yo al principio, yo creo que ya más, también más maduro mi, mi sueño en la charla era cómo lo doy vuelta, cómo lo doy vuelta. Claro. Ya, ahora aprendí que ese, lo, lo suelto nomás, ese no, no estoy para dar vuelta a nadie, ¿eh? Ajá, sino que es sí. concentrarme especialmente en los que ponen cara como de, esa cara como de duda, como de, ¿y qué tal si? A mí me gusta, yo cuando vendo las charlas siempre les digo, la charla voy a tratar de que sea entretenida, pero mi gracia es que te voy a pegar un par de combos y te va a parecer simpático en los combos. Eso sí. es.
0: Ah, bueno.
1: Entonces, me pasa que es como empezar a mostrarle, mostrarle, y, y a mí me importa mucho que nada de esto tenga cara de otra verdad re revelada. Uh -huh. Que tenga, que otra al final es
0: posición,
1: como, no tal cual, oye, es que necesito que mi equipo cambie de mindset. A mí me dan ganas de abrazarlo, porque es como, ah, ¿tú quieres que le saque un mindset y ahora le ponga otro? No, por la gracia. Es que multipliquemos y podamos tener un montón de mindset y estemos dispuestos a ir aprendiendo, pero no parado desde el, desde el circo romano. Nosotros hacíamos mucho. Exactamente, desde yo apruebo, yo rechazo, yo, yo, yo te valido, yo te invalido, sino que desde esta lógica mucho más abierta, mucho más dinámica, que hay, hay muchas herramientas que han Todo el mundo de la agilidad ha traído cosas de esas todo el mundo de estas tribus internas ha traído esos procesos, esto de, de cruzarse, de, de trabajar entre áreas, e empiezan a ser semillas de esperanza para esto, para seguir con los clichés medio, medio cursis. Pero, pero, en, pero en, esa en esa dimensión yo creo que hay cosas que empiezan a ser atractivas, pero uh -huh. tenemos que ir cambiando, yo creo que mucho antes, Pues yo me acuerdo cuando Mario lo hablaba hace años de, de la ciudad segregada, esa uh -huh. segregación yo la sigo viendo en la empresa. Y mientras no seamos capaces de romper esas segregaciones, tampoco vamos a poder lograr nada. Entonces el, el tema es mucho más social que sí. solo organizacional, donde sí. al, final es un, al final termina siendo como un microclima. Mm. Entonces, a, a mí me, cuando me dicen, oye, es que aquí la raza es la mala. Entonces yo ahí ya a mí como que me tirita un párpado. Claro. No, porque bueno, <risa> o sea, hay un montón de cosas que aquí funcionan bien, no es un asunto de raza, sino que cómo nos estamos coordinando, cómo distribuimos estos poderes, una pregunta que me hacen todos los... Típica pedida, Rodrigo, necesito que mi equipo sea más empoderado. Esa es pedida clásica de empresa, uh -huh. pedida clásica. Primero no yo le preguntaría,
0: son... ¿qué es para ti ser en, estar empoderado?
1: Ya me hubiese gustado tener esta conversión contigo uh -huh. antes, pero hay, nosotros le decimos, mira, el poder es un juego de suma cero en una organización. Por lo tanto, para que alguien se empodere, tiene que haber un otro o una otra que pierda poder. Así que si tú quieres equipo empoderado, dime qué poder vas a perder tú. En ese instante me dicen, consultor, usted no entendió, váyase y voy a llamar a otro consultor. Porque lo que quieren es que uno intervenga al tercero, pero mm. no esa disposición a cambiar uno. Y, y ahí... Hay
0: ejemplos, Rodrigo, hay ejemplos eh, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Logré... Eh, o logramos, que no trabajas solo, ingresar en cierta, en determinada organización, trabajar todo esto, eh, conversar estos es clichés y darse cuenta y ellos mismos decir, oh, lo logramos, este, este cambio social, que es más que organizacional, que, que sí, porque me imagino que te, te inspira, te inspira un propósito, te inspira todo lo que hemos escuchado, pero también te inspira el ver que se puede y que lo has visto.
1: Sí, sí, tengo hartos ejemplos bien bonitos. Te voy a hacer como un resumen así bien breve. Porque el primer ejemplo que tengo, que es mi, probablemente uno de mis más regalones, es BTR. Yo sé que uno dice BTR y como que uno se queda pegado. Yo siempre hago esa broma. Uno como que nombra BTR y te cae pegado enseguida. Pero nosotros con BTR trabajamos casi seis años, siete años. Y haciendo un programa de liderazgo que tenía, era el equipo nuestro, pero muy codiseñado con ellos. Pero no, no desde. No desde el discurso de codiseño, sino que era metidos en la lámina, en los conceptos, en qué vamos a hacer, en Mira. ya cuál es la dinámica, cómo lo vamos a, a lo vamos a encajar después con los otros sistemas de recursos humanos.
0: Co-creando, co co-creando.
1: Co-creando de verdad que tiene, que, que, que tiene todas las complejidades, o sea que a veces uno lleva un diseño, te lo, te lo tiran por la cabeza y tú decís, pucha, pero ¿por qué...? Pero tiene toda esa, esa, esa magia que miraba a la distancia. Claro, yo hoy día con ellos me considero a amigos de las personas con las que co-creamos co en ese proceso. Que yo me saco el sombrero con Alex Jalón, que hoy es la, la vicepresidenta de personas de la compañía, y que estuvo, estuvieron súper disponibles a decir: Ya, pues a ver, probemos la psicología positiva. A ver, probemos qué tal si le vemos la fortaleza a la gente.
0: Sí.
1: Y cuando terminamos el primer año. Fueron los mismos líderes y las líderes las que nos dijeron: Oye, pero ahora quiero verme las mías, no solo las de mi equipo, sino quiero verme a mí. Y después Oye, fue como: Ah, pero ahora veámonos colaborativamente. Oh, fue hermoso, hermoso. Y, y, y llegó un punto en que cuando hacían la evaluación al final, como la gente que se va, típico que hacer encuesta de salida, una de las cosas que tenía como de: Ojalá no la cambien, era el programa Te Quiero Ver, que así se llama el programa que nosotros hacíamos. Y recuerdo que Ale nos dice: Les Tienen que saber el Te Quiero Ver ya no es de ustedes, pues, sino que es un activo de la compañía. Y, por cierto, no en un tono amenazante de voy a cambiar no, de proveedor, no, todo verdad. lo contrario, sino de, miren la institución que logramos armar aquí. para mí es un ejemplo hermoso, y el otro ejemplo hermoso, que me gustaría destacar... Es hermoso
0: porque, porque en el fondo un trabajo entre personas, más que entre cargos, o entre el experto en, el especialista en... ¿ah? Eh, finalmente, entre personas. Lo veo así,
1: Estoy súper de acuerdo contigo, es que al final esto es súper humano. A, a mí me, me encanta Víctor Coopers, este español, si tú lo, tú lo has visto, no, que habla, habla... También habla mucho de psicología positiva y un tipo muy simpático, yo lo encuentro que tiene buena percha, ¿no? Extraordinario.
0: Buenísimo.
1: Y Víctor y Coopers dice que su gracia es que le toca hablar de lo básico y como que ir a la empresa y volver a repetir de lo que escuchaste o en tu casa o en, hasta en, como en catequesis, si tú quieres, como sí. agradecer. Y empecé a mirar que agradecer lo tienen los budistas. El, el otro día almorcé con un japonés, nos sentamos a comer y el japonés hizo así. Y yo le digo, bueno, y eso lo, lo así siempre. Le e insisto que todo esto no es muy mal inglés, entonces no sé si entendí bien lo que él me explicó tampoco. Pero él me dice que en su casa todos lo hacen. Y yo le digo, bueno, ¿pero a qué le agradeces? ¿A un dios? ¿A qué? Y me dice, no, no es a un dios en particular, sino que es como a toda la gente que estuvo involucrada en que yo esté comiendo ahora, esto es un gesto como para tenerlo aquí presente. Wow. Y, y al final, después leí el experimento científico de la gratitud, o el libro de autoayuda más ordinario, y vaya a ver que siempre está la gratitud. Listo, gratitud. Entonces, volver a hablar de gratitud, y cuántas veces somos agradecidos de verdad con la gente de nuestro equipo, es clave. Nosotros decimos al líder, oye jefe, si a ti te traen un reporte, y cada vez que te dan un reporte, tú tienes esta necesidad profunda de corregir, no digas sin embargo, sino que di tal vez. Ponle dos decimales, no uno. No en rojo, sino que en naranja. Y es como, ¿tú qué creéis que siente tu colaborador o tu colaboradora? Se va diciendo, oh, gracias, Dios mío, por este jefe que me tocó, Así que ve lo que sí. yo nunca sí. veo.
0: Son detallitos, ¿no es cierto?
1: O, o se va diciendo, ¿y este gallo por qué no lo hace él mejor o por qué no me ah. lo pidió mejorando? Obvio. Entonces al final le decimos, ¿qué tal si a veces, una vez al semestre, le decís, oye, está súper bien? Sí, te va a la guata, no lo hizo como tú lo hubieses hecho, pero cuando tú, tú mencionaste antes lo de delegar, pero cuando yo delego corro el riesgo de que no lo hagan como yo, y eso implica que lo pueden hacer peor, pero también implica que lo pueden hacer mejor y eso a mí me parece que es un riesgo súper bonito a correr, que es un riesgo que es medianamente controlado en este tipo de cosas.
0: Me quedaría conversando tanto rato contigo sobre si hay prejuicio o no cuando uno empieza a, a conversar y salen estas palabras eh, más que tienen que ver con habilidades blandas o cosas así, si hay mucho prejuicio, yo te voy a tener que inventar, invitar de nuevo o a tomarme un café o al programa, porque creo que ha sido súper enriquecedor, y también invitarlos ¿cuándo sale tu libro?, tenemos libros, Estamos ahí en proceso. Libros?
1: Sí, organizaciones no, organizaciones no binarias. Tiene algunos capítulos escritos, pero la verdad uh -huh. es que ahora está ahí sí, medio sí. en el congelador porque esto de leer 200 páginas a la semana en inglés me tiene... Ah, está,
0: ahí, está ahí full en el inglés.
1: No, no lo vi venir. No lo vi venir. No lo vi venir. <risa> no lo no, no vi venir. No lo no no venir. Aquí las clases se dividen en lectures y seminars. Entonces, una lecture está el profe que hace la clase, la típica clase, ¿Ya? y después el seminar es un grupo de 10 personas, donde llega el profe y es, conversemos del paper que te leíste. Entonces, si no leíste el paper,
0: no hay claro, nada no, que conversar. No, no hay nada.
1: Entonces, es fantástico, porque está todo muy, muy bien hilado. Está bien
0: pensado, está bien pensado. Sí, Otro tipo de, de enseñanza, es verdad. Rodrigo, gracias, gracias por tu tiempo, es de Brighton, Inglaterra, ¿ah? ¿eh? Y... A ti un
1: placer, lo pasé muy bien, muchas gracias.
0: Y bueno, yo también, esa es la idea, conversar y aprender al mismo tiempo. Así que te deseo lo mejor, que tengas un buen resto de tarde, no te queda mucha, pero, pero que te vaya bien, anda a estudiar para el seminario. Que, que
1: <risa> <risa> muchas gracias, te pasaste, y un abrazo a todos y a todas las personas que se conectan, a que disfruten del mundo no binario, es, es hermoso y es muy rico.
0: Vamos por eso, que te vaya bien. Chao, chao.
1: Gracias, chao.
0: Excelente conversación la del día de hoy aquí en el planet D. Yo les hago una pregunta, ¿no encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI? Bueno, KeyVernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel. Además, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a Kibernum vas a encontrar un partner, esa es la palabra, para escalar tu negocio. Visita kibernum.com e impulsemos juntos la evolución digital. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí en TXS Plus. En plan D los dejo con Greta Van Fleet. Esto se llama Age of Man. Chao, chao, que estén bien. Chao al otro lado también, equipo.